1: Ja, herzlich willkommen zur 30. Folge von Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Wir haben heute eine ganz, ganz, ganz besondere Gästin da gehabt und es ist auch eine besondere Folge. Aber bevor wir sagen, worum es geht, erstmal herzlich willkommen von mir. Mein Name ist Selma Kater und wie immer am anderen Ende der Mikros sitzt Dana Valentina. Hallo. Ja, Dana, wir haben heute eine besondere Folge auf verschiedenen Ebenen, denn wir haben mit unterschiedlichen äh, Leuten gesprochen und zwar nicht äh, zeitgleich bzw. nicht miteinander, leider. Ich habe getroffen Journalistin und Autorin Theresa Bücker. Wir haben gesprochen über Zeit. Und ich bin sehr neidisch. Ja, es war ganz großartig. Theresa Bücker hat nämlich unlängst ein Buch geschrieben. Es ist ähm, jetzt im Oktober diesen Jahres erschienen. Es heißt »Alle Zeit. Eine Frage von Macht und Freiheit«. Und wir haben in dem Gespräch darüber gesprochen, warum Zeit eigentlich ein feministisches Thema ist, ähm, warum Zeit ein Gerechtigkeitsthema ist, warum wir eine neue Zeitkultur, eine neue Zeitpolitik brauchen. Das war alles sehr spannend. Das Gespräch hören wir natürlich später. Und du ähm, hast dich ein bisschen damit beschäftigt, ähm, weil es mag ja für die ein oder andere Person oder ZuhörerInnen jetzt überraschend sein. Warum sprecht ihr über Zeit? Ihr seid doch ein Jura-Podcast. Was eigentlich die ähm, rechtliche Dimension von Zeit ist. Also warum es auch ein rechtlich spannendes Thema ist. Und Dana, genau. äh, erzähl uns doch mal, was sind deine Erkenntnisse?
0: Ja, also ich habe mir ein wenig Gedanken dazu gemacht, wie Zeit und Recht zusammenhängen und habe auch dazu mit einer Expertin im Vorfeld gesprochen. Und äh, ich habe zwei oder drei wesentliche Aspekte, auf die wir vielleicht hier einmal ganz knapp eingehen können. Also zum Ersten ist es natürlich so, dass sich rechtliche Regelungen, also Gesetze, faktisch darauf auswirken, wie viel Zeit uns so zur Verfügung steht. Denn alleine dadurch, dass zum Beispiel das Arbeitsrecht regelt, wie Arbeitszeiten ausgestaltet sind, aber auch durch ganz, ganz viele andere Regelungen, wo es vielleicht gar nicht primär um Zeit geht, wirkt sich das ganze regulatorische System natürlich so aus, dass am Ende für uns nur eine bestimmte Zeit verfügbar bleibt für bestimmte Dinge, die wir tun können. Und wie das ganz genau funktioniert, Dazu hatte ich die Gelegenheit, im Vorfeld mit Alice Bertram zu sprechen. Sie ist Rechtswissenschaftlerin aus Berlin und sie hat nämlich gerade vor kurzem ihre juristische Promotion abgeschlossen zum Thema Zeit. Also sehr passend. Sie hat mir das, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, diese faktischen mittelbaren Auswirkungen von rechtlichen Regelungen auf Zeit, am Beispiel des gesetzlichen Anspruchs auf Kinderbetreuung einmal erklärt und wir hören da einmal rein ins Gespräch.
2: Das Spannende ähm, an der Regulierung von Zeit durch Recht ist eigentlich, dass ähm, Recht meistens bestimmte andere Zwecke regulieren will und dann incident Zeit auch mit reguliert. Das merkt man zum Beispiel an der Debatte um den Anspruch auf Kinderbetreuung, der ja auch rechtlich normiert ist, ähm, im SGB 8, in Paragraph 24. Ähm, da hat man ganz stark diskutiert, ähm, ob man eine Ausweitung braucht, um sowas wie Erwerbsarbeit und care besser miteinander vereinbaren zu können. Ähm, häufig fällt dann das Wort Vereinbarkeit als Stichwort an den Punkt und man diskutiert scheinbar eben nur über diese beiden Elemente. Wenn man sich jetzt aber die weiteren Gedanken darüber macht, ist es natürlich so, dass dieser Konflikt eben erst entsteht, weil die Zeit eben nur für das eine oder das andere reicht. Also man könnte insofern eigentlich auch eher von Unvereinbarkeit sprechen, wenn man so möchte. Und das ist dann tatsächlich auch der Punkt, wo ich sagen würde, dass es eben nicht reicht, nur die Zwecke anzuschauen, sondern dass man sich Zeit selber wirklich auch anschauen muss. Vor allem, weil wir ja einfach nicht unbegrenzt viel Zeit haben, sondern nur im Rahmen von unserer Lebenszeit so als äußere Grenze. Ähm, dann eben jeweils nur zum Beispiel 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche und so weiter. Das heißt, wenn wir zu viele Dinge haben, die dann zum Beispiel auch durch Recht uns ähm, auferlegt werden, wenn man so will, ähm, als notwendige Aufgaben, für die wir unsere Zeit verwenden müssen, kann das sein, dass uns da einfach zu wenig freie Zeit für andere Dinge, die wir irgendwie selber auswählen, verbleibt. Und insoweit kann man sagen, dass Recht da irgendwie tatsächlich auch einfach mit Einfluss darauf nimmt, wie viel Zeit wir dann zur Verfügung haben auf diese Weisen. Zeit ist aber auch noch in ganz
0: anderer Hinsicht rechtlich relevant, weil sie nämlich teilweise im Zusammenhang mit Individualrechten steht und dadurch auch einen gewissen rechtlichen Schutz genießen kann, und darüber habe ich mit Alice auch gesprochen. Also ich habe sie gefragt, gibt es eigentlich so etwas wie ein Recht auf Zeit? Weil so ganz ausdrücklich war mir das als Juristin jetzt erstmal jedenfalls nicht geläufig.
2: Ja, also das gefällt mir eigentlich, also als, als Schlagwort gefällt mir das wahnsinnig gut, dieses Recht auf Zeit. Das wird tatsächlich auch teilweise ähm, so benannt und gefordert. Da fällt mir zum Beispiel Ulrich Mückenberger ein, der Arbeitsrechtler ist und ähm, ich meine auch Politologe und im Rahmen von der Gesellschaft für Zeitpolitik, genauso was fordert, ein Recht auf Zeit. Wenn wir über sowas wie ein Recht auf Zeit nachdenken, dann eher darüber nachdenken, wie Recht davor schützen kann, dass zu stark auf Zeit zugegriffen wird. Wenn man jetzt an sowas wie das soziale Existenzminimum, das sozialstaatliche Existenzminimum denkt, also wenn man sich genauer anschaut, was denn da so geschützt wird im Existenzminimum, ist das einerseits... Die physische Existenz, andererseits die soziale Teilhabe. Und das sind ja beides auch Aspekte, die uns ähm, vor allem auch äh, so eine zeitliche ähm, Ausstattung ähm, abverlangen. Wir müssen genug Zeit als Ressource haben, um uns um unsere physische Existenz gut zu kümmern. Ähm, zum Beispiel so was Banales wie wir müssen alle schlafen, wir müssen alle noch Zeit haben, um irgendwas zu essen. Das sind alles Aspekte, wo Zeit tatsächlich für die physische Existenz schon eine Relevanz hat. Auf der anderen Seite bei der sozialen Teilhabe. Ähm, wird typischerweise gesagt, dass das sowohl politische Partizipation als auch kulturelle Teilhabe schützt. Und da ist es ja noch ein bisschen näher näherliegend, dass das auch unbedingt zwingend Zeit voraussetzt. Also wir können, ähm, auch wenn wir alle anderen Ressourcen haben, um zum Beispiel einen Konzertbesuch wahrzunehmen, uns fehlt aber die Zeit dafür, dann werden wir unsere kulturelle Teilhabe nicht verwirklichen können. Ähm, oder noch viel drängender, wenn wir nicht genügend Zeit haben oder vielleicht auch nicht zu so den richtigen Zeiten Zeit haben, um zu politischen Veranstaltungen zu gehen oder uns zivilgesellschaftlich zu engagieren, dann funktioniert unsere politische Partizipation einfach viel schlechter. Also das sind tatsächlich auch Aspekte, wo man merkt, ähm, da ist Zeit auch etwas, was eigentlich Teil dessen sein müssen, was wir als Existenzminimum schützen.
1: Ja, da nach in dem, was Alice sagt, da klingt ja auch schon an, dass Zeit eigentlich die irgendwie bislang unsichtbare Grundvoraussetzung ist für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, und vor allen Dingen auch, dass
0: es in ganz, ganz vielen Bereichen der Freiheitsausübung eine Rolle spielt. Und ich finde Ihren Vorschlag ganz spannend, von einem zeitlichen Existenzminimum zu sprechen als Aspekt oder Parallele zum sozialen Existenzminimum. Weil das natürlich ganz logisch ist, dass man, um sozial existieren zu können, auch einfach neben anderen Ressourcen auch die Ressource Zeit braucht, das zu adressieren. Aber ich finde es eben auch ganz spannend, darüber nachzudenken, inwiefern Zeit relevant ist für die Ausübung von Freiheitsrechten. Also äh, für die, zum Beispiel die allgemeine Handlungsfreiheit oder auch die Ausübung des Persönlichkeitsrechts brauchen wir letztlich Zeit. Oder auch, wenn wir an die Kommunikationsgrundrechte denken, also an die Meinungsfreiheit oder auch an die Versammlungsfreiheit, wo das ja auch nochmal ganz offenbar wird, weil man ja auch bei der Versammlungsfreiheit das Recht hat, über Zeit unter anderem und Ort zu bestimmen ähm, von Demonstrationen. Also da zeigt sich ganz gut, und das wird man vielleicht so beschreiben können, Zeit ist immer auch eine Bedingung für Freiheitsausübung. Und ich finde das sehr interessant, wie Sie das auch versucht zu adressieren als ein rechtliches und auch als ein verfassungsrechtliches Thema.
1: Ja, eine ähm, Idee können wir oder sollten wir hier in der Einleitung noch ansprechen, denn man kann ja auch ähm, so ein bisschen konkreter tatsächlich darüber nachdenken, wie Zeitpolitik rechtlich gestaltet werden könnte. Und da hat ja der Deutsche Juristinnenbund sich auch schon mal Gedanken darüber gemacht ähm, und ist da sehr aktiv, nämlich ähm, mit der Frage, wie eigentlich Arbeits Zeitkultur ähm, selbstbestimmter gestaltet werden kann. Und da hat der Deutsche Juristinnenbund ja schon vor ein paar Jahren, nämlich 2016, eine Konzeption für ein Wahlarbeitszeitgesetz vorgelegt. Vielleicht, ähm, Dana, möchtest du dazu noch ein bisschen was sagen? Uh, unbedingt. Da hat der Deutsche Juristinnenbund nämlich
0: echte Pionierinnenarbeit geleistet. Ähm, dazu muss man sagen, dass hier eben ein bestimmter Aspekt von Zeit, nämlich die Arbeitszeit, wie du es gerade schon gesagt hast, die Erwerbsarbeitszeit ähm, herausgegriffen wird. Und in dieser Konzeption von 2016 wird Wahlarbeitszeit konkretisiert als Teil des Rechts auf selbstbestimmte und chancengleiche Erwerbsbiografie? Und es gibt nicht nur dieses Wahlarbeitszeitgesetz, diesen Vorschlag, sondern es gibt ja auch dass äh, die Konzeption des Deutschen Juristinnenbundes für ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft. Darüber haben wir hier übrigens auch schon mal in einer Folge gesprochen, nämlich in der Folge 19 mit Isabel Hensel. Auch in diesem Konzept finden sich ganz konkrete Handlungsempfehlungen und zwar für Unternehmen in der Privatwirtschaft in Bezug auf die Arbeitszeit. Und zwar schlagen die Kolleginnen darin vor, dass es konkrete Maßnahmen braucht, die die Unternehmen im Rahmen einer regulierten Selbstregulierung ergreifen, um damit insgesamt ihre Arbeitszeitkultur zu verändern. Und dafür braucht es kollektiv erarbeitete und kollektiv wirkende und auch abgesicherte Arbeitszeitmodelle, die dann eben ermöglichen, dass man unter anderem lebenslauforientiert die Arbeitszeit gestalten kann und indem man auch geschlechtergerecht die Erwerbs- und Sorgearbeit aufteilen kann, was natürlich erst möglich wird, wenn Unternehmen da über neue Zeitkonzepte nachdenken. Und der Deutsche Juristinnenbund schlägt ähm, also vor, dass Unternehmen in Form von Arbeitszeitchecks letztlich aufnehmen müssen, wie gestaltet sich eigentlich derzeit unser Arbeitszeitregime, also wonach richtet sich das, was sind Elemente und was sind eigentlich die Bedürfnisse unserer Arbeitnehmenden, was ja sehr spezifisch davon abhängt, in welcher Branche ein Unternehmen dann auch tätig ist. Und in diesem Abgleich kann man dann ja ganz gut sehen, in einer Analyse stimmt es eigentlich so überein, passt eigentlich die Arbeitszeitpolitik eines Unternehmens zu den Arbeitszeitbedürfnissen, der ArbeitnehmerInnen. Wenn es dann, wenn man dann dort Inkongruenzen äh, erkennen kann, lässt sich auf dieser Basis eben ganz konkret überlegen als Unternehmen, welche Maßnahmen können wir, können wir ergreifen, um unseren ArbeitnehmerInnen eine bedürfnisgerechte
1: Arbeitszeit zu ermöglichen. Genial, also finde ich, klingt nach, einer total, nach einem total guten Ansatz. Ähm, verlinken wir natürlich in den Show Notes und ähm, Dana, in dem, was du jetzt gerade ähm, vom Wahlarbeitszeitgesetz vorgeschlagen hast, da war schon ganz viel drin, worum es auch in dem Gespräch gehen wird, was ich mit Theresa Bücker geführt habe, nämlich um diese Infragestellung eigentlich der Vollzeitnorm, ähm, darum, wie wir mehr zu mehr Zeitsouveränität kommen können und dadurch zu einer ja, gerechteren Gesellschaft und ich würde sagen, es ist an der Zeit, wir springen einfach direkt rein an das Gespräch, direkt an den Küchentisch von Theresa Bücker. Liebe Frau Bücker, <lacht> ich sitze hier mit Theresa Bücker und ähm, freue mich, dass wir gleich miteinander über Zeit sprechen werden. Aber bevor wir das tun, ähm, ist es bei uns gute Tradition, dass wir unsere Gäste vorstellen. Und ähm, ich glaube, bei Ihnen müssen wir sie eigentlich nicht vorstellen, denn Sie sind hinreichend bekannt als Publizistin, Journalistin, Moderatorin und Autorin. Und äh, durch ihre Arbeiten zum Feminismus, Arbeit und Gesellschaft, auch in unseren Kreisen, denke ich, äh, sehr bekannt. Aber es ist ja auch ganz interessant, so zu hören, wie Sie dorthin gekommen sind. Sie haben studiert an der Freien Universität Berlin Publizistik und Kommunikationswissenschaften im Hauptfach und Politikwissenschaft und Organisationspsychologie im Nebenfach. Sie haben dann angefangen zu arbeiten als Journalistin, als Ressortleiterin für Social Media und Community beim Freitag und arbeiten anschließend 2010 bis 2014 als Digitalstrategin für die SPD, als Referentin für digitale Strategie und Social Media dann ähm, auch, äh, denke ich, das ist äh, bekannt, 2014, 2019 waren Sie Chefredakteurin des feministischen Online-Magazins Edition F. Und in dieser Zeit wurden Sie auch zweimal ausgezeichnet als Journalistin des Jahres vom äh, Medium-Magazin. Seit 2019 sind Sie nun Kolumnistin des SZ-Magazins in der Kolumne Freie Radikale und äh, sind auch Teil eines äh, Podcast-Formats, nämlich der feministischen Presserunde. Sie moderieren regelmäßig, auch unter anderem im rbb24-Format, jetzt mal konkret. Und warum wir jetzt heute hier zusammensitzen, ist, dass Sie ein Buch geschrieben haben, was letzten Monat, nämlich im Oktober 2022, herausgekommen ist. Es heißt Alle Zeit. Und genau darüber möchten wir heute sprechen, nämlich Sie plädieren dort für eine radikale Umverteilung von Zeit. Erstmal herzlich willkommen und vielen Dank für die Zeit, die Sie sich heute nehmen. Dankeschön für die Einladung. Wir sind ja der Podcast für feministische Rechtspolitik und wir möchten natürlich heute auch auf die politische Dimension von Zeit blicken, aber ganz zu Beginn erstmal auf die feministische Dimension. Warum ist Zeit denn ein feministisches Thema? In Gerechtigkeitsdiskursen und, und ich passe ja Zeit als, als Gerechtigkeitsdimension
3: haben wir ja typischerweise eine Ungleichverteilung von bestimmten Ressourcen ent, entlang der der Geschlechter und bei Zeit, bei freier Zeit oder auch Zeitsouveränität, das heißt, wie selbstbestimmt kann ich mich in meiner eigenen Zeit bewegen, wie kann ich sie einplanen, haben wir natürlich auch, oder was heißt natürlich, wir haben auch Geschlechterunterschiede und zwar zwar sehr eklatant, die aus meiner Sicht eben dazu führen, ähm, ja, zu einer anderen Art von Benachteiligung als nur zu einer finanziellen und mein, mein Ansatz war für das Buch dass ich also ich habe mir sehr lange die Frage gestellt, wie kommen wir eigentlich ähm, in puncto Gleichberechtigung weiter oder was hemmt es? Und Gleichberechtigung wird primär eben als Frage von, von Geld mhm. und auch politischer Macht geframed. Und ich bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, durch die Texte, die ich geschrieben habe, dass Zeit eine ganz, ganz wichtige Frage ist und mhm. Zeit nochmal anders wirkt als, als materielle Ressourcen. Und ähm, ja, und deswegen ist es eben auch nochmal eine andere feministische Frage, wirklich zu gucken, wie, wie gehen wir mit Zeit um, was sind unterschiedliche Zeitqualitäten, wer entscheidet darüber, wie ich meine Zeit verbringen kann, was braucht man, um es selbstbestimmter zu machen, um mehr Gerechtigkeit in die Zeitverteilung reinzubringen. Und das ist ja eine eigene feministische Frage und Frauen sind sehr viel unfreier aktuell darin, über ihre Zeit zu entscheiden und sie so zu nutzen, dass sie zu einem eigenen,
1: selbstbestimmten Lebensentwurf kommen. Mhm. Äh, Stichwort Frauen sind unfrei in ihrer Zeit. Sie zitieren in Ihrem Buch auch die äh, Autorin Frieda Joles Foreman mit den Worten Zeit ist keine Freiheit für Frauen. Warum ist das so?
3: Ja, bei, bei Frauen ist es häufig so, dass ihre Zeit vorbestimmt ist und über ihre Zeit verfügt wird durch andere. Das ist ganz eng geknüpft, zum einen an patriarchalen Strukturen, aber auch an Sorgeverantwortung. Und es ist ja nach wie vor so, dass die allermeisten Frauen im Laufe ihres Lebens Kinder bekommen oder, oder sich eben um andere kü kümmern, zum Beispiel um Angehörige. Und, ähm, und oftmals das nicht bewusst entscheiden oder, oder in den Aushandlungsprozessen darum benachteiligt werden, sodass Frauen häufig die, ihre
1: Zeit nicht als eigene Zeit erleben, sondern als die Zeit von, von anderen. Jetzt hat das, also ein bisschen vielleicht provokante Frage, ja lange gut genug funktioniert. Ja? Also wenn Frauen wurde und wird heute noch Kehrarbeit zugeschrieben, unwidersprochen. Ähm, Jetzt war es lange so, dass das das einzige war, in Anführungszeichen, was sie machen mussten oder durften. Das Zeitproblem entsteht ja eigentlich in dem Moment, wo, also wo Frauen sozusagen das nicht mehr akzeptieren. Oder wo entsteht sozusagen das Zeitproblem? Und wo ist es dann nicht mehr nur ein, ja, sagen wir mal, ein Funktionsproblem?
3: Also, ich würde sagen, es ist nicht neu. Es wird nur tatsächlich anders thematisiert. Und, ähm, und ich glaube, der, der große Bruch oder da, wo wir, wo wir merken, die Zeitkultur funktioniert nicht mehr, ist dadurch entstanden, dass mehr von unserer Zeit in die Wirtschaft verschoben wird und insbesondere Familien heute stärker einer Doppelbelastung ausgesetzt sind, als sie es früher waren. Da muss man für Deutschland natürlich nochmal darauf gucken, dass es in West- und Ostdeutschland ein bisschen anders gelagert ist. Aber... In dem Modell, also wir hatten ja früher in Westdeutschland sehr lange das Modell eher des Alleinernährers. Heute leben Familien überwiegend im, im modernisierten Ernährermodell. Das heißt, bei Mann-Frau-Paaren arbeitet immer noch typischerweise der Mann Vollzeit, die Frau Teilzeit, aber mit einer Tendenz zur doppelten Vollzeit. Mhm. Aber das fand ich ganz interessant, wenn man darauf guckt, wie verändern sich Erwerbskonstellationen könnte man ja eigentlich mit, äh, mit der Idee von Equal Care und dass wir heute moderner Leben davon ausgehen, dass doppelte Teilzeitmodelle Zuwächse bekommen. Mhm. Aber tatsächlich ist das Modell, was die höheren Zuläufe hat, das Modell der doppelten Vollzeit. Mhm. Und da wird eben ganz eklatant viel Zeit mehr in die Erwerbsarbeit geschoben, die dann in Familien fehlt. Und das führt zu einer zeitlichen Überlastung, die auch spürbar ist, weil da eben nicht umverteilt worden ist. Und man gesagt hat, mit der steigenden Erwerbstätigkeit und dem wachsenden beruflichen Interesse von Frauen wird das alles neu verteilt. Also mhm. wir stellen eben auch in Frage, wie, ähm, wie typischerweise die Männer erwerbsarbeiten und sie engagieren sich dann mehr in Familien. Und wir haben so einen Ausgleich zwischen Erwerb und Sorge. Aber das ist eben nicht passiert. Also wir haben keine Emanzipationsbewegung im Bereich der Männer gehabt, überhaupt keine Debatte darüber, muss man Erwerbsarbeit anders organisieren, sondern das männliche Lebensmodell ist eigentlich immer, immer gleich geblieben, nicht infrage gestellt worden, während sich das der Frauen ausdifferenziert hat, vielfältiger geworden ist und sie eben angefangen haben, ihre Zeit anders zu verwenden, also da auch Emanzipation und ein Streben nach Freiheit passiert ist, aber das wird eben limitiert davon, dass nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung ist und keine Umverteilung erfolgt. Und
1: die, die bräuchte es eigentlich, damit alle frei erleben können. Es bräuchte eine Umverteilung im Care-Bereich und eine Umverteilung im Bereich der Erwerbsarbeit. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ich würde sagen, nicht nur da. Ich, ähm, aus einer feministischen Perspektive würde ich sagen, der, der Equal-Care-Diskurs greift an der Stelle zu kurz, wo es nur um Erwerb und Sorgearbeit geht. Und da haben, haben wir, glaube ich, als Feministinnen Fehler gemacht, weil, weil die Debatte deswegen viele Menschen nicht mitnimmt, als Familienthema markiert wird, was es mhm. auch in der politischen Debatte immer schwieriger macht. Mhm. Und, ähm, und das Leben ja nicht nur aus Erwerbsarbeit und Fürsorgearbeit besteht. Und ich glaube, man dann auch vor allem die Erschöpfung und die Zeitarmut nicht richtig adressieren kann. Weil was dann passiert, ist, dass, dass die Zeit, die man pro Tag zur Verfügung hat, ausgereizt wird mit Erwerb und Sorge. Das ist eigentlich das, was im Vereinbarkeitsdiskurs passiert. Es wird geguckt, wie man irgendwie zu der Sorgearbeit noch möglichst viel Erwerbsarbeit quetschen kann. Und sowas wie Erholung, Freizeit, Zeit für Freundinnen, für politisches Engagement, das fällt da komplett raus. Und ähm, deswegen entsteht daraus aus meiner Sicht gerade kein gesamtgesellschaftlicher Diskurs, weil es als Familienthema geframed bleibt und weil, weil es, glaube ich, auch bei vielen Menschen eine Unmut auslöst. Und mhm. man ja immer fragt, warum wollen denn so viele Frauen Teilzeit arbeiten? Weil das ist mhm. ja das, ist das nächste Problem im Sprechen über Zeit und über Arbeit, dass, dass wir in feministischen Diskursen, Teilzeit nur noch abwerten, nur noch als Ausdruck von Unfreiheit ähm, verstehen und aus ökonomischer Sicht betrachten und zu selten die Frage stellen, warum entscheiden sich Frauen denn so und sollten wir da nicht ein bisschen näher hingucken? Und da man dann sehr deutlich sieht, dass wir in einer erwerbsarbeitszentrierten Gesellschaft leben und in einer mit einer starken männlichen Perspektive, weil diese Diskurse quasi voraussetzen Frauen wollen so leben, wie Männer schon immer gelebt und gearbeitet haben und sind dann frei und selbstbestimmt, wenn sie das können. Und ich finde, da muss man ja als Feministin eigentlich sehr schnell an den Punkt kommen, dass man sagt, Moment mal, warum ist denn die, die typisch männliche Erwerbsbiografie
1: das, wo Frauen hin sollen? Jetzt ist es ja schon was, also diese typisch männliche Erwerbsbiografie, die sich, finde ich, gut so auf den äh, Begriff, also auf das Schlagwort Vollzeitnorm, ja, äh, so bringen lässt. Was, was nicht nur so aus feministischer Perspektive unter Druck gesetzt wird oder hinterfragt wird, sondern was eigentlich so die Generation, die jetzt so auf den Arbeitsmarkt kommt, auch schon nicht mehr so äh, spannend findet, sage ich mal. Ähm, Müsste man sich von der Norm einfach komplett verabschieden oder muss die einfach anders gedacht werden, nämlich weniger als 40 Stunden die Woche?
3: Genau, man kann ja Vollzeit neu fassen. Also es gibt ja auch die Begriffe der der kurzen Vollzeit oder dass wir einfach sagen, wir definieren das, was Vollzeit ist, neu äh, neu. Vielleicht steckt ja auch schon der Fehler im Begriff, das ist ja ein Zitat von Frigga Haug, was ich auch im Buch ähm, mhm. zitiere, an einem Kapitel, wo sie sagt, Vollzeit sei, sei so ein schrecklicher Begriff, weil sie, ich glaube, mhm. sie schreibt, das ist ja alle Zeit, die ich habe. Also der Begriff sagt ja schon, du sollst die ganze Zeit Erwerbsarbeiten
1: mhm. und nichts anderes machen. Aber und sie ich, sagt dann auch so schön, das kann man ja nicht ernsthaft wollen. Nein, das kann man nicht, wenn, ja nicht wenn man sich das Begriff
3: nicht und da ist meine Vermutung, dass wie wir über Arbeit und Lebensorganisation sprechen, das ganz, ganz stark prägt und dass, ähm, dass vielfältigere Rollenmodelle ganz stark an, an der Zeitverteilung hängen, das, das wissen wir schon seit Ewigkeiten. Ich habe ähm, die Tage für Recherche ein älteres Buch von Robert Habeck gelesen über Väter. Das ist 2008, glaube ich, erschienen, also vor fast 15 Jahren und er hat sich damit darin viel mit Gleichstellungspolitik beschäftigt, gerade aus Vätersicht und was Väter brauchen, um in neue, neue Rollen reinwachsen zu können. Und in diesem Buch identifiziert er, und das fand ich so bemerkenswert, wirklich Zeitpolitik als das Feld, was ganz viel für Gleichberechtigung tun kann. Und ich glaube, da steht der Satz drin, einen väterpolitischen Aufbruch bekommen wir nur hin mit einer neuen wöchentlichen Arbeitszeit. Ja. So, das, Er ist jetzt heute Bundeswirtschaftsminister. Mhm, ich möchte seine Arbeitszeit aus, gar nicht kennen. Nee, und ich, er hat ja kürzlich auch erst in der Presse geäußert, dass gerade alle im Wirtschaftsministerium überarbeitet und kurz vom Burnout sind. Mhm. Und er hat das eben auch aus Sicht eines Vaters mit damals jüngeren Kindern ganz klar identifiziert, dass sich Rollenmodelle erst dann ändern können, dass Sorgearbeit und Zeit für berufliche Arbeit erst dann anders verteilt werden kann, wenn man Vollzeit neu definiert. Mhm. Und bevor wir die 40 Stunden nicht in Frage stellen und darunter kommen, kann man für Menschen mit Sorgeverantwortung keine,
1: keine Gleichberechtigung erreichen. Und wie viel weniger sollte das sein? Was wäre die ideale Vollzeitnorm? Also ich glaube, pauschal ist es
3: tatsächlich nicht ganz leicht zu beantworten, weil man natürlich noch andere Strukturen auch betrachten kann. Wie könnten denn Sorgeverantwortliche entlastet werden? Wenn wir im Modell von, von der typischen Kleinfamilie verharren oder dann vielleicht noch Alleinerziehende auch mit einschließen, was ja auch wünschenswert wäre. Und die, die unterstützenden Strukturen verändern sich nicht. Dann müsste eine Vollzeit bei 20 bis 25 Stunden liegen. Mhm. Und ich finde, also ich finde, gerade ein feministischer, familienpolitischer Diskurs muss eigentlich immer von Alleinerziehenden oder vielleicht auch pflegenden Eltern ausgehen, weil die, die Kleinfamilie mit zwei gesunden Erwachsenen und vielleicht einem oder zwei Kindern, mhm. das ist ja eine Fiktion. Und Familie ist ja in Deutschland sehr, sehr viel vielfältiger. Und ich finde, da müssen wir auch immer sehr aufpassen, dass, dass wir ein modernes, intersektionales Verständnis von Feminismus auf, auch, auch auf alle politischen Forderungen anlegen.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil derzeit ist es ja so, und da greife ich auch nochmal auf, was Sie gerade gesagt haben, zur Unterstützungsstruktur, dass ähm, diejenigen, die genau diese Zeitbelastung, weil sie zum Beispiel Familie haben und Beruf spüren, aber finanziell so aufgestellt sind, dass sie besser delegieren können, ja auch schon wiederum in dem derzeitigen Modell privilegiert sind. Und ich spreche da halt an die Lösung, die auch gerne ähm, dann angeboten wird von der Politik, nämlich äh, kauft euch doch sozusagen die äh, Delegation der Care-Arbeit, sei es durch haushaltsnahe Dienstleistung, sei es, weil ihr irgendwie wirklich euch dann die gute Vollzeitbetreuung leisten könnt. Und es ist ja auch zuletzt im Koalitionsvertrag nochmal ähm, niedergeschrieben gewesen, so wollen wir die Vereinbarkeit fördern. Ich nehme das als eine Debatte wahr in meinem feministischen Umfeld, die ein bisschen kontrovers geführt wird, weil das ja auch ein Dilemma ist derzeit. Ähm, wie soll man es machen? Und deswegen so ein bisschen ist die äh, zugespitzte Frage, ist es unfeministisch, diese haushaltsnahen Dienstleistungen einfach gegen Geld sich zu erkaufen und dadurch ja auch Freiheit zu erkaufen, die Zeit zu erkaufen.
3: Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Debatte, gerade für, für den Feminismus und auch für politische Lösungen, die vorgeschlagen werden. Und ich habe mich mit der Frage auch nicht leicht getan und man kann sie, glaube ich, auch nicht, nicht ganz einfach beantworten, weil die Idee, haushaltsnahe Dienstleistungen zu fördern für Vereinbarkeit, die ist im Kern ist die gut. Sie muss dann nur so durchdekliniert werden, dass sie tatsächlich für alle ein besseres Leben erreicht und für alle Gerechtigkeit erreicht. Und, und ich glaube, sie ist an der Stelle noch nicht wirklich bis in die Details durchgedacht. Es ist eine Idee, die kommt, ähm, glaube ich, aus dem zweiten Gleichstellungsbericht. Und es gibt auch feministische Ökonomen, die die ähm, versucht haben auszuarbeiten. Und da wird ja als primäre Idee noch nicht mal die Vereinbarkeit gesehen, sondern die die eigentliche Idee, die dahinter mal stand, war, dass die prekäre Arbeit und ähm, die unangemeldete, nicht abgesicherte Arbeit, die im Bereich der Haushalte in Deutschland und auch in anderen Ländern gemacht wird, dass die in sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten in gute Arbeit überführt wird, um, um in dem Sektor gute Arbeit und gerade auch eine finanzielle und später eine Rentenabsicherung für die, sind ja überwiegend Frauen, die in dem Bereich arbeiten. Mikros, Frauen. Genau, mhm. Dass die Zugang zu guter Arbeit bekommen. Aber das wäre eine ganz andere Debatte, als wir sie gerade führen, weil dann muss man eben darüber reden, was sind denn eigentlich Löhne in dem Bereich, die gezahlt werden müssten für gute Arbeit und und wiederum auch die Frage wollen, denn die Migrantinnen, die gerade in dem Bereich arbeiten, ist das deren Perspektive auf Freiheit und berufliche Selbstverwirklichung. Und das, das wird komplett ausgeblendet. Und das, das finde ich, wenn wir über Gleichberechtigung für Frauen und weibliche Freiheit reden, so wichtig, da nicht Arbeit bestimmten Gruppen zuzuweisen und das als, als Wohltat dann auch noch. Zu fassen, dass man diesen Menschen ja Arbeit gibt, die sie vielleicht anderweitig nicht hätten. Und es gibt ein DGB-Papier zu diesem Thema, was allerdings noch jetzt vor Inflation und den steigenden Lebenshaltungskosten verfasst worden ist, wo sie gesagt haben, eine Bruttoarbeitsstunde in dem Bereich müsste mit etwa 30 Euro mhm. vergütet werden. Mhm. Und das ist ja sehr weit von dem entfernt, was gerade Putzkräfte bekommen, sowohl wenn sie schon angestellt arbeiten, als auch in Privathaushalten. Das müsste jetzt noch mal höher liegen. Mhm. Und das heißt, wenn, ähm, wenn, eine Bundesregierung sich dafür entscheidet, das als Vereinbarkeitsmaßnahme zu fördern, mhm. dann muss sie sagen, wir führen das jetzt ein mhm. und wir zahlen den Haushaltshilfen mhm. 40 Euro pro Stunde. Und das ja. ist keine, das ist keine politische Debatte, die ich gerade sehe. Das, 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 deshalb glaube ich, dass die Frage, wie schaffen wir eigentlich gute Arbeit in dem Bereich,
1: mhm.
3: die ist sehr weit weg und die geht sehr stark an die Substanz. Und, und was die Debatte ja auch macht, was ich aus einer Gleichberechtigungsperspektive auch sehr problematisch finde, ist, dass sie das Problem der ungeteilten oder der, der nicht vergeteilten Sorgearbeit bei, gerade bei Mann-Frau-Paaren nicht adressiert. Ja, sie ja. nimmt es aus den Familien heraus und sagt, ihr müsst die Diskussion überhaupt nicht führen, ihr könnt weiter auch ähm, Vollzeit, Teilzeit arbeiten und wir schaffen euch Entlastung über eine dritte Person. Und ich glaube, da kommen wir eben bei der, bei der Arbeitsteilung in, ähm, in Familien nicht weiter. Wenn wir wirklich gleichberechtigt leben wollen und auch Sorgearbeit aufwerten, anders fassen, geschlechtsneutral verstehen wollen dann, dann sind Haushaltshilfen dafür
1: nicht die Lösung. Ja, also vielleicht noch eine Bemerkung dazu, aber gar nicht nochmal zur Vertiefung, sondern also wenn man das ja noch weiter, ähm, weiter treibt, derzeit ähm, ist ja unser System darauf angewiesen, dass es irgendjemand anders übernimmt, ähm, weil es sozusagen nicht mehr die Frauen unwidersprochen machen, also die Frauen in den Paarbeziehungen. Und das stellt ja auch das System in Frage, also oder beziehungsweise ähm, wäre geeignet, das zu tun. Ähm, genau, ich würde aber gerne noch auf eine andere ähm, Facette noch zu sprechen kommen, nämlich, das haben Sie auch schon gesagt, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, über die ähm, Care-Dimension und die Vereinbarkeitsprobleme, die sich daraus ergeben. Aber wenig Zeit ähm, hat ja auch andere ähm, Facetten. Ähm, wenn wir nämlich zum Beispiel in den Bundestag blicken derzeit, dann können wir beobachten, dass gerade in dieser Legislatur der Frauenanteil noch mal zurückgegangen ist. Wir haben jetzt gerade mal ein Drittel, knapp ein Drittel von Frauen im Deutschen Bundestag sitzen. Ist es vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade diskutiert haben, eine Zufälligkeit oder inwiefern, ja, inwiefern hängt vielleicht politische Repräsentation oder politisches Engagement und fehlende Zeit miteinander zusammen? Ähm, bei der, bei der aktuellen Zusammensetzung
3: des Bundestages ergibt sich der niedrige Frauenanteil, ja, Teilweise durch, ähm, durch die Frauenanteile in den unterschiedlichen Parteien. Mhm. Da sind die Parteien, die schon eine Quotierung haben, ja sehr viel besser aufgestellt. Und ich glaube, bei, äh, bei der SPD, bei den Grünen und bei den Linken liegen die Frauenanteile ungefähr bei 50 Prozent. Und bei der CDU, bei der FDP und bei der AfD sind sie sehr, sehr niedrig, wodurch sich die... Ähm, die sehr niedrige Frauenquote des aktuellen Bundestages ergibt. Daraus kann man aber nicht schließen, dass es im linken Parteienspektrum schon, schon gut läuft. Also da überdeckt die Quotierung ja auch so ein bisschen, dass durchaus diese Parteien auch strukturelle Probleme haben, Frauen als Mitglieder
1: und als aktive ParteipolitikerInnen zu gewinnen. Ähm, mm -hmm. ähm, und man Spaß muss ja dazu sagen, Quotierung betrifft ja sozusagen dann die Liste. Also ja. dass einigermaßen gleich viele Frauen wie Männer dann im Bundestag landen. Liegt nicht daran, dass sie wirklich 50-50 Mitgliederinnen haben, sondern dass eben, darüber haben wir auch schon im Podcast gesprochen, die Listen ähm, alternierend besetzt sind, weil das ja. deren eigene Satzung so vorsehen.
3: Genau, das ist ja schon mal der Fortschritt, dass es dann gemacht wird. Aber man könnte ja viel früher ansetzen. Oder die Frage liegt ja nach wie vor auch bei allen Parteien ähm, immer wieder auf dem Tisch. Warum erreichen wir eigentlich Frauen deutlich weniger als Männer? Warum bringen die sich nicht, äh, nicht so ein, wie Männer es tun? Und die Debatte ist wirklich schon alt ähm, und sie wird auch immer so ein bisschen kurzgegriffen damit beantwortet ja wir brauchen wir brauchen ähm, Sitzungen im Ortsverein die besser zur Familie passen oder wir brauchen Kinderbetreuung das stimmt natürlich auch aber also ich halte es für für einen ganz wichtigen Faktor dass die dass die Zeitarmut gerade in Familien und für Frauen so groß ist dass es auch andere andere Zeiten für Sitzungen und Kinderbetreuung bei Parteiveranstaltungen nicht generell lösen können, weil, ähm, weil dann die freie Zeit, die es gibt, schon auch für andere Dinge genutzt wird und in der Zeitarmut, die wir insbesondere in Familien haben,
1: politisches Engagement für Frauen schon auch ein Luxus dann ist. Ähm da zitiere ich äh, sie in ihrem Buch, das fand ich nämlich einen sehr schönen Satz zu dem Stichwort, wer keine Zeit zum Nachdenken hat, dem fehlt erst recht die Macht, etwas zu verändern. Weil es braucht ja auch Zeit, um sich wieder dafür zu entscheiden, was möchte ich eigentlich mit dieser Zeit anfangen und wie kann ich mich einbringen und ja, was sind meine Ideen.
3: Ja, und, ähm, und da kommen ja... In Familien und für Frauen wirklich einige Dinge zusammen. Ich habe jetzt tatsächlich vor einigen Wochen, und das ist noch nicht im Buch mit drin, ein, ähm, ein erstes wissenschaftliches Papier dazu gefunden, wo sich eine US-Forscherin damit befasst hat, wie wirkt Mental Load auf politisches Interesse. Also mhm. nicht nur ich habe keine Zeit, sondern mhm. auch mhm. die gedankliche Arbeit um die Familienorganisation und und sie konnte in, in ihrer Studie zeigen, dass es tatsächlich schon einen Zusammenhang von Mental Load und politischem Interesse gibt. Das heißt, die, das Nachdenken darüber, was braucht meine Familie, was brauchen meine Kinder heute alles, mhm. setzt die, die geistige Kapazität, sich mit Politik zu beschäftigen, herab. Und ich glaube, das, das können viele wahrscheinlich an ihrem eigenen Alltag nachvollziehen, dass man abends, man ist zwar noch da und man ist noch wach, aber dann auch so müde und so eingespannt, dass man vielleicht nicht noch ein, eine lange politische Analyse liest oder ein Sachbuch, sondern eben durch Instagram scrollt, weil es, noch, weil es noch machbar ist und weil man einfachere Informationen verarbeiten kann. Das heißt, Mental Load und Familienarbeit wirken erstmal schon aufs politische Interesse, was dann, wieder, was dann wieder hemmt, sich einzubringen, wenn man einfach merkt, dass ich bin so gefordert in meinem Alltag, ich kann mich nicht mehr mit komplexen Themen beschäftigen. Das heißt, eine, ein Alltag, der, der freier wird von, von Überlastung, der nicht erschöpft und, und Kraft übrig lässt, wäre erstmal eine Voraussetzung, sich die Frage zu stellen, möchte ich mich mit Politik oder Ihren Amt überhaupt beschäftigen? Das ist so ein, so ein mehrstufiger Prozess, kann man sagen, der dem eigentlich
1: vorausgeht. Mhm. Ähm, da sind wir jetzt vielleicht schon auf einer guten Schiene, um darüber zu sprechen, was es bräuchte, um das herzustellen. Denn äh, ich würde gerne ja, so ein bisschen vielleicht auch mit Ihnen über Modelle sprechen, wie so ein Alltag aussehen könnte, der eben mehr Zeit lässt für ganz verschiedene Sachen. Für sich selbst auch, darüber haben wir jetzt nicht so viel gesprochen, aber das ist, gehört natürlich auch dazu. Und ähm, ja, da ist natürlich eins Modell, was sie aufgreifen, was schon ein bisschen älter ist von ähm, der Soziologin Frigga Haug. Das vier in einem Modell. Ähm, vielleicht. Also als ich davon das erste Mal gehört habe, war ich so total begeistert und ich habe das Gefühl, sie sind es auch. Vielleicht können sie das nochmal kurz umreißen, worum es da geht. Genau, Frigga Haug hat die,
3: die sogenannte vier in einem perspektive entwickelt und sagt, man sollte die Zeit, die man an einem Tag hat und sie räumt explizit acht Stunden Schlaf ein, mhm. was ja viele Menschen auch schon nicht haben und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu reservieren und zu sagen, wir brauchen diesen Schlaf und dann bleiben 16 Stunden übrig und sie teilt das Leben dann in vier Bereiche ein, nämlich einmal Erwerbsarbeit, Care-Arbeit, kulturelle Arbeit, ähm, was sowas heißen kann wie Weiterbildung, aber auch ins Museum gehen und alles, was auch so ein bisschen unter Spaß und Freizeit fällt und dann noch die politische Arbeit. Und das wären dann vier mal vier Stunden und der Fehler, der in der Interpretation oder Wahrnehmung des Modells häufig gemacht wird, ist, dass Menschen denken, das muss man dann jeden Tag so umsetzen. So hat sie mhm. sich das gedacht, dass man quasi von der Arbeit zur so Care-Arbeit und, dann, und das dann, dann sind es ja auch neue Pflichten und neue strikte Vorgaben. Und sie hat es aber eher als Intervention verstanden, um sich überhaupt mal bewusst zu werden und darüber nachzudenken, wie ist mein Leben denn eigentlich gerade organisiert und was hat Wert und welchen Bereichen räume ich Zeit ein und müsste es überhaupt so sein. Und ich finde diese Idee ähm, hat einen ganz tollen inklusiven Charakter und öffnet eben das, was wir als gelungenes Leben verstehen mhm. und sagt auch, wenn, wenn du dein Talent nicht in der Erwerbsarbeit, nicht in einem Beruf verwirklichen kannst, hier gibt es noch drei andere Bereiche, mhm. vielleicht ist das ja einer für dich. Also er mhm. traut Menschen einfach sehr viel mehr zu und ähm, und ist so eine Bestärkung für unsere eigene Talentvielfalt und
1: für, für die vielen Interessen, die jeder von uns haben mhm. darf. Und kommt, also bricht ja also ganz im Kern mit dieser Erwerbsarbeitzentrierung. Das ist das eine und zeigt aber auch, das heißt, die Vollzeitdorm darf eigentlich nicht bei mehr als 20 Stunden liegen. <lacht> wenn wir das so denken. Ja, ich würde sagen schon, wenn man das so durchdenkt, ja. Mhm. Ich würde nochmal auf die frei werdende Zeit äh, zu sprechen kommen. Also wenn wir jetzt mal ausgehen von einem wie auch immer gearteten 4 in einem Modell zum Beispiel und wir arbeiten alle nur noch 20 Stunden, Erwerbsarbeit nur noch 20 Stunden, dann gibt es den einen Reflex, den haben sie schon abgeräumt. Äh, oh Gott, dann muss ich ja lauter andere Sachen machen. Äh, das sagt mir friger Haug. Dann haben sie gesagt, nein, wir haben die Freiheit, das zu tun, müssen uns aber nicht. Ich kann mir vorstellen, dass vielen Leuten diese Freiheit aber auch Angst macht. Ähm, und zwar einerseits weil sie vielleicht denken, sie haben die Mittel nicht, die zu füllen. Und das können natürlich auch finanzielle Mittel sein. Und das ist ja auch so. Also Freizeit oder freiwertende Zeit ist dann mehr wert, wenn ich die Ressourcen habe, sie dann auch sinnvoll zu füllen. Oder Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind, die nicht wissen, mit wem sie ihre freie verbringen wollen. Das ist so ein bisschen die Frage, ist es wirklich eine Forderung für alle? Also können wir da alle hinter vereinen? Oder ist es nicht eine Forderung, die privilegierte Personen, wie vielleicht jetzt uns, mehr anspricht als andere?
3: Also ich glaube, zum einen ist es valide, weil die eigene Freizeit oder die eigene Zeit als freie Zeit zu begreifen, hängt total oft am Geld und wir haben große Unterschiede darin, wie kann ich meine freie Zeit eigentlich gestalten. Das ist besonders stark, sieht man das schon bei, bei Kindern, weil Kinder aus armen Familien ja wirklich von sozialer Teilhabe ausgeschlossen sind. Die haben seltener Hobbys, ähm, haben auch seltener mit anderen Kindern Kontakt und lernen dann wieder weniger gut, weil, weil freie Zeit auch total wichtig ist, sich zu entwickeln. Also da ist Geld ganz, ganz entscheidend, die eigene freie Zeit auch im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung nutzen zu können. Auf der anderen Seite verweist, glaube ich, aber gerade auch die Angst davor oder die Diagnose, dass es gerade so ist, auf, auf Leerstellen, die wir gerade in unserem Gesellschaftsentwurf haben, weil wir daneben Arbeit als etwas konstruiert haben, das uns das alles bietet. Und äh, ja auch zum Beispiel hinsichtlich von Erwerbslosigkeit mhm. immer argumentiert wird, dass Erwerbslose vielleicht eher eine psychische Krankheit entwickeln oder depressiv werden, weil sie die Wertschätzung und die Zugehörigkeit und die Tagesstruktur, die einen Job bietet, nicht mehr haben. Hm. Und das macht aber quasi ein Naturgesetz auf, dass man das alles nur über Arbeit, über Erwerbsarbeit erfahren kann. Und das stimmt ja nicht. Man könnte ja auch... Wertschätzung und Zugehörigkeit und, und die Idee, gemeinsam etwas zu schaffen, in anderen Bereichen realisieren. Und hat das ja auch schon vielfach, wenn man sich zum Beispiel in einem Ehrenamt engagiert oder was ja auch viele einfach in ihrer freien Zeit machen. Und ich glaube schon, dass wir einen Übergang schaffen können oder eben, eben Lebensmodelle, wo man das, was uns typischerweise heute Arbeit bietet, auch, auch in der freien Zeit machbar wäre. Und auch wenn es um das Thema Einsamkeit geht und ich habe die Menschen gar nicht, mit denen ich meine freie Zeit gestalten kann, das ist ja ist ja eine wichtige gesellschaftliche, politische Frage auch, warum ist das eigentlich so mhm. und wie könnte man das verändern und darauf ist ja auch nicht die Antwort, wir bringen alle Menschen in Erwerbsarbeit und dann, dann haben sie das, also Erwerbsarbeit ist ja keine, keine Antwort auf, auf Einsamkeit und fehlende soziale Verbindungen, da ist ja wirklich eher die Frage, wie, wie belebt man Nachbarschaften? Wie stärkt man soziale Beziehungen? Was ganz, ganz weit darüber hinausgeht und was sich natürlich auch nicht alleine mit der Antwort lösen lässt. Das kommt, wenn wir alle mehr freie Zeit haben. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ein Ansatz, mal zu gucken, wenn wir mehr freie Zeit hätten für ganz unterschiedliche Dinge, kann man die nutzen, um gesellschaftliche Probleme zu lösen, die es jenseits von
1: Menschen haben. Gerade zu wenig Geld. Mhm. auch noch gibt. Also man hört, dass auch eine Politik für mehr Zeitgerechtigkeit oder eine Politik, die über die Ressource Zeit versucht, zu mehr Gerechtigkeit zu kommen, ähm, darauf angewiesen ist, dass auch an vielen anderen Stellschrauben gedreht wird. Und man könnte auch die, also viele von den Phänomenen, die wir jetzt besprochen haben und die Sie auch im Buch besprechen, anders framen. Also man könnte zum Beispiel demokratische Teilhabe eher als ein Zugangsproblem verhandeln oder ein Problem der parteipolitischen Kultur, ein Care als ein Problem gesellschaftlicher Anerkennung oder als eben Frage der gleichen Lastenverteilung in Paarbeziehungen. Warum, meinen Sie, ist es vielleicht auch eine gute Strategie, diese Probleme als Zeitprobleme zu verhandeln? Oder was hat Sie dazu veranlasst, Zeit als vielleicht übergreifenden Faktor zu politisieren und den als das Zentrale zu identifizieren, worüber wir sprechen müssen, um politische Veränderungen auch zu erreichen?
3: Zeit, Zeit ist an sich ja eine Ressource, die eben mit diesen Fragen verknüpft ist. Also politische Teilhabe ist natürlich ein Zugangsproblem, aber lässt sich, lässt sich ohne Zeit nicht auflösen. Und meine, meine Vermutung war oder, oder meine These ist, dass man sich erstmal bewusst machen muss, dass Zeit eine ganz wichtige soziale und politische Ressource ist und Zeit gerade eben nicht neutral bewertet wird. Und darüber, dass wir die Zeit für Erwerbsarbeit sehr viel höher bewerten, wir überhaupt keinen neutralen und gleichberechtigten Zugang zu den anderen Seiten finden können. Also es lässt sich ganz schwer argumentieren, Zeit für politisches Engagement oder freie Zeit ist wichtig, wenn man vorher nicht betrachtet, dass die Zeit für Arbeit so aufgewertet wird und wir eigentlich überhaupt nicht mehr in Frage stellen, dass wir so viel arbeiten, dass es dieses Bewusstsein für Zeit als, als Struktur unseres Alltags an, an erster Stelle erstmal braucht, weil, weil Zeitkultur ist sowas ganz, ganz Unterschwelliges und weil wir uns immer in Zeit bewegen und jeden Tag 24 Stunden haben denken wir über Zeit kaum nach. Die ist einfach immer da. Also auf unserem Kontoauszug, da kann man sehen, da ist wenig Geld drauf. Mhm. Ich muss was machen, da muss mehr Geld drauf. Ich nehme finanzielle Ungerechtigkeiten sehr viel, sehr viel schneller wahr, als ich eben wahrnehme, dass wie frei ich über meine Zeit verfügen kann, was unheimlich Mächtiges ist. Und weil man Zeit dann eben nicht unmittelbar mit Geld verknüpfen kann, außer bei der Arbeitszeit, kommt es einem erstmal sehr schwierig vor, darüber zu verhandeln, weil ich, ich kann ihr ja erstmal keinen Wert zuweisen. Ich kann nur ganz schwer argumentieren, dass freie Zeit oder vielleicht auch Zeit für Sorgearbeit, der Zeit für Erwerbsarbeit eigentlich ebenbürtig sein könnte. Mhm. Weil wir so gelernt haben, in, in ökonomischen Kategorien zu denken, dass, ähm, ja, dass wir da ein Argumentationsproblem haben. Wir können anscheinend gerade über das Thema Zeit gerade nur gut verhandeln wenn wir es abgleichen können mit finanziellen Möglichkeiten und der Schritt zu sagen, Zeit hat ihre eigene Wertigkeit für ganz unterschiedliche Tätigkeiten und muss konkurrieren können mit den anderen Zeiten, dann also das erhoffe ich mir von dem Buch und von, von den Diskussionen darüber, dass das ein bisschen gelingt zu erkennen, Zeit nur als, als Mittel ähm, zu betrachten, um Geld zu verdienen, Verkürzt das Leben unheimlich und macht es eigentlich unmöglich, auch Aufgaben anders zu verteil verteilen, weil dann gewinnt die Erwerbsarbeit immer. Mhm. Dann kann man nichts dagegen setzen.
1: Mhm. Ähm, wir sind jetzt der Podcast für feministische Rechtspolitik. Und deswegen ist unsere letzte Frage, die wir eigentlich immer stellen oder mit der ich jetzt auch heute enden möchte, die nach, was braucht es jetzt auf der politischen Ebene ganz konkret? Vielleicht haben Sie da Ideen, so eins, zwei, drei Sachen, die die Politik eigentlich bestenfalls als allererstes jetzt angehen müsste, um dahin zu kommen, wahrscheinlich eher langfristig, ähm, zu einer gerechteren Zeitkultur ähm, im Sinne einer echten Zeitpolitik. Das
3: allererste ist die generelle Verkürzung der Arbeitszeit. Einfach nochmal ganz simpel heruntergebrochen, Gleichberechtigung erreichen wir nicht, ohne ohne Erwerbsarbeit und Sorgearbeit anders zu verteilen. Und das ist in einem Gesellschaftsmodell, in dem alle Vollzeit in mindestens 40 Stunden arbeiten, ist das nicht möglich. Das heißt, das, was uns das Grundgesetz verspricht, dass wir gleichberechtigt leben und dass der Staat darauf hinwirkt, muss eine Debatte über, über Arbeitszeit beinhalten. Und ich glaube, solange wir die nicht führen, drücken wir uns einfach um das Thema drumherum und machen eben diese kleinen Optimierungsschritte für, für mehr Gleichberechtigung und werden das nie auflösen können. Und äh, deswegen ist es eine sehr radikale Forderung. Aber wenn wir eben das erreichen wollen, was uns das Grundgesetz verspricht, dann muss man an diese Frage ran und dann müssen auch Gewerkschaften an diese Frage ran. Weil wir haben ja eine Tradition von Arbeitszeitverkürzung, mhm. Gehabt aus gutem Grund. Und Gewerkschaften mhm. kommen ja eigentlich daher, auch zu sagen, freie Zeit ist Freiheit. Mhm. Und der Acht-Stunden-Tag ist aber über 100 Jahre alt. Die 40-Stunden-Woche hat ihre Anfänge so in den 50er, 60ern genommen. Was ja eine sehr lange Zeit ist, seitdem sich nichts mehr verändert hat. Mhm. Und dass Arbeitszeit kein politisches Thema mehr ist, das finde mhm. ich schon, mhm. schon bemerkenswert. Gerade wenn man es eigentlich auch im Bereich der, der Gleichstellung Wissen müsste oder weiß, dass das der Knackpunkt ist. Und was mir eben auch ganz wichtig ist, dass man es das nicht auf Familien begrenzt, mhm. weil eben eigentlich alle Leute freie Zeit brauchen, sei es für politisches Engagement oder eben, weil ich selbst keine Kinder habe, aber in einer befreundeten Familie mithelfen möchte und das ja auch nur kann wenn ich Zeit dafür habe und Angehörigenpflege jetzt gerade im demografischen Wandel ein riesiges Thema sein muss. Also wir müssten es eigentlich wirklich jetzt diskutieren, weil wir sind schon eigentlich in der Care-Krise mittendrin. Das wird sich die nächsten Jahre unheimlich verschärfen und das wäre jetzt auch präventive Politik zu sagen, wir, wir gehen an das Thema ran und erkennen eben an, dass gerade Sorgearbeit im familiären Bereich eine andere Organisation der Gesellschaft voraussetzt.
1: Theresa Bücker, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke für die Einladung. Feministische Fundstücke Dann bleibt uns auch als Abschluss dieser Folge, dass wir über Theresa Bückers feministisches Fundstück mit, äh, sprechen, was sie uns mitgebracht hat. Und ich bin schon ganz gespannt.
3: Ich habe mitgebracht von äh, Jacinta Nandi, auch eine mhm. Autorin, die in Berlin, äh, Berlin lebt, mhm. ihr neues Buch 50 Ways to Leave Your Ehemann. Genial. Das ist ein großartiges Buch und ist so eine Mischung aus aus Sachbuch und Roman. Also sie schreibt aus einer sehr persönlichen Perspektive auch und schreibt vor allem über die Situation von von Alleinerziehenden in Deutschland. Und ich finde, das sollte wirklich jeder und jede gelesen haben, die sich mit Alleinerziehenden in Deutschland beschäftigt, sei es aus einer journalistischen Perspektive oder eben auch aus einer rechtlichen und politischen, weil es ein sehr realistisches Bild davon zeichnet, was die Probleme von Alleinerziehenden sind, was die Herausforderungen sind, aber auch, was sie immer wieder schreibt, wie schön es eigentlich ist, mhm. Alleinerziehend zu sein oder wie schön es sein könnte mit den richtigen rechtlichen und und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Also es ist ein Buch, was auf der einen Seite unglaublich lustig ist, weil sie schreibt sehr, sehr lustig und ähm, wenn sie vorliest, also man muss unbedingt mal auf eine Lesung von ihr gehen. Das ist jedes Mal ganz grandios. Und gleichzeitig hat es aber auch sehr viele traurige und bedrückende Elemente, aber zeigt dann eben aus einer sehr alltagspraktischen Sicht, was man alles
1: machen könnte, damit Alleinerziehende gut leben können. Und warum heißt es 50 Ways to Leave Your Ehemann? Weil es eine Empfehlung ist, alleinerziehend zu werden?
3: Ja, auf der einen Seite schon. Also Sie schreibt tatsächlich viel über, über partnerschaftliche Gewalt, aber eben auch über die, die große Ungleichheit, die oft noch in, in Paarbeziehungen herrscht. Und, und schreibt eben darüber oder ermutigt auch eine Beziehung zu verlassen, wenn, wenn sie gewaltvoll ist, wenn sie, wenn sie sehr ungerecht ist, wenn man darin abgewertet wird und erklärt aber auch, warum es häufig so schwierig ist, mhm. sich eben, eben zu lösen. Aber ja, genau, sie zeigt eben auch auf, dass das Leben theoretisch besser sein kann, gerade wenn man sich aus einer gewalttätigen Beziehung löst und hat das als... Äh, als ähm, Folgebuch für ein anderes Buch geschrieben, das heißt Die schlechteste Hausfrau der Welt, Aha. wo sie eben auch schon darüber schreibt, dass sie ähm, so in der Rolle der Hausfrau gefangen war und über, über viel Ungleichheit in der Beziehung schreibt und eben über die Abwertung von, von Sorgearbeit und das Buch ist dann quasi die Befreiung aus einer Beziehung, die eben ja, die patriarchal war, die ungleich war, die keine Freiheit für sie bedeutet hat. Und ähm, das ist so der, der Ausblick dann, wie es auch sein könnte. Aber eben ja, ein sehr ehrliches Buch, was eben sagt, oder sie, sie plädiert eben auch dafür, nicht mitleidig auf Alleinerziehende mhm. zu gucken, sondern zu sehen, äh, was sind, was sind auch die Stärken oder wie kann man Alleinerziehende stärken, Weil das Mitleid bewahrt einen ja auch oft davor, mhm. dann Lösungen zu schaffen. Dann verharrt man so in diesem Mitleid die armen Alleinerziehenden, worüber, äh, wobei wir eigentlich eine Debatte bräuchten oder es ja ganz viele Lösungen gibt, wo man sagen kann, hier kann man wirklich das Leben von Alleinerziehenden besser machen. Ich habe das jetzt die letzten Wochen immer beim Bahnfahren gelesen, was ich auch mal so
1: schön finde. Und man ich, so, so
3: ja. <lacht> ich habe wirklich oft laut gelacht. Das passiert mir selten bei Büchern, aber es ist ganz, ganz toll.
1: Ganz toll. Vielen Dank für diese Empfehlung, die wir auf jeden Fall mitnehmen und äh, in die Shownotes packen. Und ohnehin nochmal vielen Dank für die Zeit. Es war wirklich ein ganz
2: wunderbares Gespräch. Ja, danke
3: für das Interesse. Ich freue mich sehr.